0: Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi dengerin versi audio dari konten review buku Podcast Main Mata yang ada di channel Youtube Potluck Podcast Collective. Jadi kalau kamu mau lihat versi videonya, bisa langsung ke sana. Dan sekalian subscribe juga boleh. Jangan lupa follow juga di Instagram ya, at potluckpodcast. Oke, selamat mendengarkan. Kita semua punya waktu yang sama nih ya, 24 jam dalam sehari. Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa, kok orang-orang lain bisa ya ngelakuin banyak hal di satu hari dan tetap santai aja gitu? Sementara gue kayak selalu struggling nih buat ngedapetin work-life balance setiap hari. Nah, kuncinya sih memang ada di gimana kita ngatur waktu secara efektif dan emang itu tuh challenging banget. Makanya di video ini aku mau berbagi 10 buku tentang manajemen waktu biar kita bisa bikin setiap hari itu kerjanya jadi lebih efektif, jauh dari distraksi, dan tubuh dan pikiran juga rasanya tetap rileks. 10 buku yang mau aku bahas di sini tuh ada yang lagi aku baca, tapi banyak juga sih yang belum ya, dan aku dapetin ini tuh dari hasil rekomendasi teman-teman pembaca. Jadi nanti aku akan bikin video yang terpisah lagi untuk buku-buku yang udah selesai aku baca, dan kalau ada dari kamu nih yang tahu udah baca bukunya juga gitu ya, dan punya pendapat, nanti tulisin di kolom komentar. Terus kalau misalnya kamu mau rekomendasiin buku-buku lain yang belum ada di video ini, nanti tulisin juga di kolom komentar, biar teman-teman pada tahu. Sekarang yuk kita langsung bahas buku-bukunya. Yang pertama, The Seven Habits of Highly Effective People, ditulis oleh Stephen Covey. kalau nyari buku tentang manajemen waktu buku ini tuh salah satu buku yang direkomendasiin dimanapun dan oleh siapapun. Sesuai dengan judulnya, buku ini tuh berpusat di 7 habits. Jadi yang pertama itu kita jadi orang tuh yang proaktif, bukan reaktif. Terus yang kedua, kalau mau mulai sesuatu harus dengan goal yang jelas. Yang ketiga, prioritasin kerjaan kita. Jadi fokus ke hal penting yang bisa dijadwalin dan direncanain dulu, bukan ke yang dadakan. Terus yang keempat, selalu berpikir win-win dalam berrelasi Jadi ini artinya kita tuh nggak boleh ngerugin orang lain. Yang kelima, pahami dulu orang lain sebelum kita minta orang lain buat memahami kita. Yang keenam, bersinergi dengan orang lain biar lebih kuat. Dan yang ketujuh, perbaiki diri setiap hari. Buku yang kedua, The Power of Habit, karya Charles Duhigg. Ini juga salah satu buku yang populer banget ya sepanjang masa kayaknya. inti dari buku ini tuh sebenarnya memahami habit atau kebiasaan karena kunci dari kita bisa berubah nih misalnya mau olahraga setiap hari atau mungkin mau lebih produktif gitu ya ya dari habit yang kita bikin dan pola yang ngebentuk habit ini menurut penulis tuh ada tiga langkah jadi yang pertama itu cue alias ini tuh hal-hal yang ngetrigger kita untuk ngelakuin sesuatu dengan otomatis terus yang kedua itu rutin ini respons kita terhadap cue itu dan yang ketiga itu reward jadi ketika selesai melakukan rutin kita tuh dapetin reward yang kita suka makanya ketika Q itu datang kita tuh akan ngelakuin rutin yang sama berulang kali Nah kalau kita aware nih sama rutinnya kita tuh juga akan jadi aware sama Q dan reward yang didapat dari ngelakuin rutin tersebut jadi kita bisa ganti rutinnya supaya habit kita tuh juga berubah buku ini udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama buku berikutnya Atomic Habits ditulis oleh James Clear Buku ini tuh sebenarnya punya kemiripan yang cukup besar ya dengan The Power of Habit karena memang penulisnya sendiri ini si James Clear ini, terinspirasi dari buku tersebut gitu. Cuman bedanya, kalau Atomic Habits nih menurut orang-orang tuh lebih praktikal dan juga sistematis dalam memandu kita untuk mengubah kebiasaan. Sementara kalau The Power of Habit, sifat jurnalistiknya tuh lebih kuat. Jadi ada cerita-cerita nyata nih dari orang-orang yang seru banget buat kita simak. Buku ini juga udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia pustaka utama. Nah, aku udah sempat info juga soal buku Atomic Habit ini, sempat dibahas nih di videonya Potluck Podcast yang lain. Nanti kalau kamu mau tontonin, aku akan kasih linknya di deskripsi video ini. Buku berikutnya, ini judulnya Make Time, ditulis oleh Jake Nap dan John Saratsky. Buku ini tuh disebut-sebut sebagai salah satu buku terbaik nih yang ngomongin soal manajemen waktu. Jadi, Jake ini tuh pernah kerja di Google, sementara John ini tuh seorang jurnalis yang dia tuh nulis soal perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, berangkat dari pekerjaan mereka berdua nih ya yang sibuk banget, akhirnya mereka tuh bikin eksperimen untuk membuat sistem manajemen waktu supaya bisa dilakuin sama semua orang yang pengen bisa ngeluangin waktu untuk hal-hal penting di hidupnya. Ada lebih dari 80 taktik ya, yang disampaikan di buku ini, tapi formulanya tuh sebenarnya simpel banget intinya, kita tuh pilih aja satu kerjaan yang menurut kita penting berarti atau bikin bahagia nih, yang jadi highlight kita setiap hari terus kita fokus aja super fokus gitu ya, buat ngelakuin highlight itu, dan jauhin diri tentunya dari distraksi-distraksi yang bikin kita nggak bisa ngelakuin highlightnya dan yang terakhir, ya jangan lupa jaga badan dan pikiran dengan punya gaya hidup sehat, terus juga ya istirahat cukup, makan sehat, dan olahraga teratur pastinya. Buku ini juga udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku berikutnya When the Scientific Secrets of Perfect Timing ditulis oleh Daniel H. Pink. Kalau lewat buku ini, penulis itu mengulik sisi ilmiah, psikologi, sosiologi, dan ekonomi dari sebuah waktu untuk dia bisa dapetin kesimpulan tentang gimana timing itu tuh berpengaruh banget terhadap motivasi dan kesuksesan. Jadi penulis tuh memaparkan caranya supaya kita bisa memanfaatkan pola tersembunyi nih di keseharian kita untuk bikin jadwal yang ideal. Ide dasar dari buku ini tuh sebenarnya adalah energi kita tuh paling baik di pagi hari dan juga di awal minggu. Ini kalau misalnya kita bisa istirahat cukup ya sepanjang weekend Nah sepanjang hari itu energi kita tuh naik turun Jadi kalau kita bisa memanfaatkan pola naik turun energi ini dengan baik Maka kita tuh juga akan jadi lebih produktif Misalnya nih daripada di pagi hari kita ngabisin waktu buat balas balesin email Atau ngecek sosial media ya Mendingan kita lakuin kerjaan yang lebih butuh kerjaan otak gitu ya Karena energi kita tuh lagi bagus-bagusnya Buku ini juga udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia oleh Alex Media Komputindo. Buku berikutnya, Eat That Frog, ditulis oleh Brian Tracy. Judul bukunya lucu ya. Ini terinspirasi dari kutipan penulis Mark Twain yang kalau diterjemahin secara literal nih, kira-kira dia bilang gini, Pas bangun pagi, makanlah kodok hidup-idup dan setelah itu tuh nggak akan ada hal buruk yang menimpamu hari itu. Jadi maksudnya si kodok ini tuh sebenarnya metafora dari aktivitas kita yang paling penting dan paling menantang di hari itu Dan yang mungkin banget kita tunda-tunda Jadi kita harus ngelakuin hal yang paling sulit dulu di pagi hari dan setelah itu kita pasti akan bisa lebih rileks Buku ini tuh fokus ke pentingnya memprioritaskan tugas-tugas harian dengan baik Biar hasilnya tuh juga lebih baik meskipun waktu kita terbatas Buku ini juga udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Gemilang Buku berikutnya, Getting Things Done, ditulis oleh David Allen. Penulis buku ini percaya kalau kita bisa lebih produktif dan kreatif ketika otak kita tuh lagi jernih dan pikiran juga tersusun rapi. Jadi di buku ini penulis tuh fokus pada metode manajemen waktu nih yang mudah dilakukan untuk kita bisa lebih efisien setiap hari. ada langkah sederhana nih yang dilakuin sama penulisnya juga ya biar dia tuh lebih produktif jadi dia tuh menyusun tugas-tugasnya ke dalam dua daftar yang pertama itu yang bisa dilakukan segera dan yang tidak bisa dilakukan segera terus kalau ternyata tugas itu tuh kayak cuman butuh 2 menit gitu ya untuk dilakuin ya udah langsung lakuin aja tapi kalau ternyata butuhnya lebih dari 2 menit maka kita bikin jadwal nih kapan kira-kira kita mau ngerjain atau mungkin delegasiin ke orang lain dan yang terakhir selalu nge-review daftar yang kita bikin mungkin kayak setiap minggu gitu. Buku ini juga udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia oleh Buana Ilmu Populer. Buku berikutnya, One Six Eight Hours You Have More Time Than You Think ditulis oleh Laura Vanderkam. Nah, kalau buku ini dia tuh mau bikin kita stop ngomong. Aduh, gue kayaknya nggak punya waktu deh buat ngelakuin hal itu. Apapun maksudnya itu ya. Jadi, menurut Laura, waktu 168 jam dalam seminggu itu tuh cukup banget buat kita punya karir yang oke, okay, waktu bareng keluarga, untuk olahraga, ngelakuin hobi, dan juga tidur enak. Makanya lewat buku ini, Laura tuh ngajak kita untuk ngetrack waktu yang kita gunakan untuk setiap kegiatan nih. Jadi, dia juga minta untuk kita ngelakuin hal-hal yang emang kita ahli banget untuk lakuin dan stop ngelakuin kerjaan yang cuma bikin kita tuh kelihatan sibuk, tapi sebenarnya sibuknya tuh nggak berarti gitu. Dan jangan lupa cari bantuan orang lain kalau misalnya perlu juga minta saran dari orang yang udah berhasil ngelakuin hal yang pengen kita capai. Buku ini juga udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia oleh Alex Media komputindo Buku berikutnya, A Minute to Think, ditulis oleh Juliet van. Buku ini ditulis untuk orang-orang yang ngerasa sibuk itu sama dengan produktif, which is enggak kan ya. Jadi lewat buku ini, penulis tuh mau bantuin kita nih biar kita bisa lebih punya kendali terhadap kerjaan setiap hari yang kayaknya nggak ada habis habisnya aja gitu. Nah, di buku ini kita tuh diajak untuk mencari tahu dulu nih akar permasalahannya itu apa sih, terus kita ambil jeda sejenak nih supaya kita bisa bikin strategi dan menyederhanakan langkah-langkah dan biar kita bisa lepas dari budaya sekarang yang kayaknya serba harus sibuk terus gitu. Buku yang terakhir, 4,000 Weeks, Time Management for Mortals, ditulis oleh Oliver Burkeman. Buku ini tuh isinya lebih memakai pendekatan filosofis dan spiritual ya, kalau dibandingin sama buku-buku manajemen waktu lain yang memang lebih praktikal. Jadi di sini penulisnya tuh kayak mempertanyakan norma-norma produktivitas modern ya, kayak kenapa sih orang tuh harus ngerasa sibuk terus setiap saat? Nah, Oliver tuh mau ngingetin kalau hidup itu singkat, terus dia juga menyarankan strategi untuk kita menghabiskan waktu mengejar hal-hal yang berarti. Selain itu juga, di buku ini penulis maparin nih cara-cara mengatasi kecemasan akan hal-hal yang di luar kontrol kita dan juga lebih fokus ke hal yang kita kerjakan sekarang dibandingkan mengkhawatirkan apa yang ada di masa mendatang. Itu dia tadi 10 rekomendasi buku buat ngebantu kita ya, biar bisa ngatur waktu dengan lebih efektif. Dari 10 buku tadi, mana nih yang udah kamu baca dan menurut kamu sendiri gimana? Kasih tahu pendapat kamu di kolom komentar. Terus kalau misalnya ada judul-judul buku yang menurut kamu bagus tapi belum aku bahas tadi, Tulisin juga di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga bisa baca. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kollektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Dan follow di Instagram, at Podcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!